0: Добрый день всем сегодня мы с вами поговорим о витамине d витамин d с ним вообще такая метаморфоза очень интересная произошла был период открыли его вообще давно да еще его открыли чтобы не соврать в 20 1928 году и э, после этого всех детей поили рыбьим жиром. А рыбий жир – это что такое? Это омега-3 плюс витамин D. И в детских учреждениях, и кто не ходил, тем дома. Я, честно говоря, до сих пор, вот вкус рыбьего жира я до сих пор помню. Да, вот. Да, то есть всем детям поголовно давали рыбий жир. Потом что-то такое случилось, непонятное. То ли кто-то какие-то работы делал, что там о вреде его, то ли что. Ну, в общем, про витамин Д забыли вообще. И не только про детей, про взрослых вообще, про витамин Д. Много лет вообще молчали. Ну, есть такой витамин Д. Ну, да, Рахид бывает при его недостатке. Все, что вот как бы да о нем, о нем помнили. И где-то последние, ну, лет десять, может быть, поменьше, начался новый виток, да, новый бум витамина D. И на сегодняшний день мы знаем, что, да, и встречаем, я знаю, с этим сталкиваюсь все время, что врачи поголовно всем назначают витамин D, Причем часто это бывают дозы вообще вот просто с потолка, да, среднестатистические и с этим, конечно, надо разбираться. То есть любая крайность, она крайность. Понятно, что вот в этой ситуации играют свою роль, конечно, и все эти замечательные фармкомпании, которые да, очень заинтересованы в своих прибылях. Но это не на пустом месте. Пусть они останутся со своей идеологией там, да, где они живут. Но на самом деле это не на пустом месте возникло. То есть, э, вот смотрите, витамин D жирорастворимый витамин, который э, мы получаем с пищи и который мы можем сами производить. И э, его называют еще солнечным витамином, потому что для его производства самостоятельно нужен ультрафиолет. Да, все мы это знаем. И я думаю, что здесь произошла следующая история. То есть, с одной стороны, действительно, про него забыли, как бы его вообще там, ну, только в поливитаминах он там был, так его пили, а так отдельно его никто и не пил практически. И второе – это ухудшение экологии. То есть, вот смотрите, считается так, что если руки открытые, лицо открытое 20 минут на солнечном Сказал солнечный свет на солнце, в течение четырех месяцев, то организм способен сам произвести витамина D столько, сколько ему на год надо. Но это как бы, понимаете, теория. А вот на практике сейчас получается совсем все иначе. Я не говорю про наш регион, потому что всегда северное полушарие оно считалось, да, вот необходимость в витамине Д больше у людей в северного полушария, понятно. Как бы с нами все ясно, но поскольку у меня э, пациенты и пациентки разные, да, из разных городов и из разных стран, и оказалось, что не только у жителей нашего региона низкий витамин Д, а у тех, кто живет в Грузии, витамин Д низкий. А у тех, кто живет в Испании, витамин D низкий. А у тех, кто живет в Италии, витамин D низкий. То есть вот эта вот история, да, 20 минут, 4 месяца, там-то уж явно, да, там вот и лето, и солнце, и все, и хочешь не хочешь, все равно ты открытый, и ты 20 минут ты уж точно на солнце бываешь, а не получается. Вот интересно, надо бы проверить еще, у меня тоже там есть из Латинской Америки, надо их попросить сдать. Вот посмотрите, интересно, как у них там.
1: Только там говорят же, ну, по крайней мере, я читала, что когда цвет кожи приобретает смуглый оттенок, то витамин D перестает синтезироваться от солнца.
0: Ну, не настолько темный.
1: Угу.
0: Это если вы в Африке. Там, да. А Это вся смуглость, он, конечно, да, не настолько, но тем не менее... Но я думаю, что не в этом дело. Дело не в этом. А дело в том, что э, у нас настолько э, плохая экология, что я думаю, что ультрафиолет не проходит. Об этом много говорят уже. То есть ультрафиолет достаточно через нашу атмосферу просто не проходит. Поэтому даже когда мы видим Солнце, то толку от этого не так много, да, только что вот радостно, что светло. А по сути-то нет. Кроме того, что мы можем его сами производить, мы его получаем с едой, правильно? А у витамина D на самом деле несколько форм. Вот то, что мы производим и то, что животного происхождения, витамин D3, то есть тот, который нужен человеческому организму. Но есть еще витамин D2, который в растениях есть и который потом должен трансформироваться у нас э, до да, витамин d3 что не так просто на самом деле и он в общем не совсем физиологический для нашего организма но там есть еще некоторые формы там d5 из масла пшеницы там есть еще d 4 ну то есть разные вариации но они уже для нас не столь актуальны как витамин d3 то есть Д3 мы производим сами, и Д3 мы получаем из животной пищи. Но из животной пищи какой? Опять же, животные-то откуда его берут? А тут то точно так же. То есть считается, что э, в животной пище, то есть там куры, яйца, мясо, в том случае, если эти животные получают ультрафиолет, да, и кормятся кормами, и это да, зеленью, которая растет на солнце. Ну, и что? Да, сейчас ставят на фермах, ставят ультрафиолетовые лампы. Они ставят, да, действительно. Но вы же понимаете, что этот ультрафиолет и, конечно, хоть что-то, но это все равно не совсем то, что надо. Это все равно искусственный вариант. То есть мы сами вырабатываем мало. В питании мы его недополучаем. И, конечно, получается, что вот... Плюс запаса никакого нет, потому что я говорю, вот, да, действительно, нас всех поели рыбьим жиром. Потом вообще про него на много лет вообще забыли. Я даже не помню, чтобы о нем вообще кто-то говорил из врачей. Вообще, как будто его не существует. Про него вообще забыли. И, видимо, вот запасы какие-то, которые там были, передавались да, там э, от мам детям и так далее, они тоже все вот стали истощаться. И оказалось, что мы оказались вот в этом самом дефиците витамина D. Кроме того, витамин D, который мы производим сами для себя, он же производится из холестерина. А как мы боремся сейчас с холестерином?
1: О, Слушайте, просто
0: крестовые походы против холестерина. А если человек принимает статины, то витамин D, который он принимает, не усваивается. Об этом вообще тоже кто-нибудь помнит. То есть, вот врачи сплошь рядом назначают статинок, там, да, двумя руками и ногами за них, при этом они совершенно не помнят о том, что, слава богу, хоть стали. Ну, сейчас хоть рекламы такие стали появляться, слава богу, что до этого времени вообще никто об этом не помнил и не знал, что при назначении статинов необходимо назначать кофермент Q10. Обязательно, обязательно. И что витамин D при этом усваивается очень плохо, значит, нам надо пересматривать дозировки, нам надо смотреть, сколько у нас его базового, да. То есть холестерин вообще-то не зло. Вот изначально холестерин не зло. Вот, вот мы живем, в принципе, в крайностях, и, естественно, и медицина живет в крайностях, да. То есть вот что-то у нас пошло, вот бум, начался там одного, потом что-то... Мы подвергли критике, да, и из своей жизни исторгли что-то еще. Вот, да, вот это просто вот, замечательно все происходит. Э, никто не разбирается, почему холестерин высокий. Да, холестерин приводит к атеросклерозу. Дорогие мои, холестерин приводит к атеросклерозу не просто потому, что он высокий. Холестерин приводит к атеросклерозу, если есть изменения энтотелия сосудов. Тогда он прикрепляется к этим стенкам, потому что на самом деле он их латает. А если сосуды у нас хорошие, так никакой холестерин вам не страш. Начнем с этого, и это доказательная медицина, работы такие есть, их очень много. То есть не просто количество, это страшно, все. Никто не разбирается, а почему это количество-то такое. А почему оно такое? Организм, что вот, ему делать больше нечего, печень да, производит его, ей больше нечем заняться, да боже упаси, у нее столько работы. Что если и холестерин высокий, значит для чего-то организм это делает. Это Нам только кажется, что, понимаете, вот если что-то пошло не так и отклонилось от наших норм, то все, да, вот организм пошел с ума. Да, нам нужно срочно что-то такое да, с ним вытворить. А вы знаете, например, что повышенный холестерин бывает у тех людей, которые мало пьют воды. Это вы здесь уже грамотные, вы знаете, сколько пить, да, и что надо пить воду. А вы вот так вот выйдете на улицу, поспрашивайте людей. Те, кто интересуется здоровым образом жизни, они вам скажут: да, 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 но большинство как я спрашиваю, когда мне говорят, а я не хочу, значит, мне не надо. А что при этом происходит? И почему холестерин-то повышается? Ведь не просто так, опять же, он повышается. А потому что, если мы мало пьем воды, и организм уходит во второй этот водный режим, о котором я вам говорила, и у нас все жидкости в организме, они не такие, какие должны быть, они более такие тягучие. И тогда происходит то, что... Между клеткой, клеточной мембраной и той водой, которая в клетке, и той водой, которая вне клетки, такое астматическое возникает разница, что вода из клетки начинает вытекать в плазму. И чтобы этого не происходило, потому что оболочка состоит прежде всего из холестерина клетки. Организм производит холестерин, чтобы укрепить клетку, чтобы клетка не теряла воду. А мы говорим, о, может быть, атеросклероз надо снижать. А то, что человек не пьет воды и не будет пить дальше, да, об этом кто-нибудь вообще спрашивает? В общем, холестерин не зло. Надо разбираться, почему он повышен. Потому что, например, он повышается при стрессе, потому что при хроническом стрессе всегда будет повышенный холестерин, потому что из него строятся гормоны гормоны надпочечников. В них большая потребность, значит, должно быть больше строительного материала. А у женщин в климактерическом периоде, у них еще по инерции организм производит больше холестерина, потому что он тоже нужен для половых гормонов. Половых гормонов уже столько не производится, он оказывается лишним, значит, нужно с этим работать да, и понимать, как организм успокоить, чтобы... Он уже понял, что столько этого не нужно. Так что для собственного витамина D нужна хорошая работа печени, потому что там метаболизм его проходит. Да, нужен холестерин. Там нужен еще обязательно для печени в случае с производством витамина Д собственного витамин А и витамин С. Без них это тоже не пойдет. То есть очень много всяких таких вот условий для того, чтобы организм да, свой витамин D вырабатывал. И, понятное дело, да, сложно ему это делать в наших условиях, поэтому мы все имеем дефицит. Ну хорошо, дефицит. А что тогда происходит, если возникает вот этот самый дефицит? Что происходит? Но ну, мы знаем, что основная функция витамина D это кальцевый обмен. Да? То есть костная система и витамин D у нас напрямую связаны. Поэтому я и говорю, что когда был вот этот провал да, вот во внимании к витамину D, все только помнили, что витамин D рахит, все. Вот, как бы вот на этом все было. Если есть трахита у ребенка, значит, там нужен витамин D. Все. Да, его основная функция действительно связана с кальциевым обменом. И кальций всасывается у нас в кишечнике благодаря присутствию витамина D. То есть он способствует тому, чтобы кальций всасывался. При этом помните, что если вы принимаете витамин D в повышенной дозировке, у вас там дефицит его, и вы его принимаете в повышенной дозировке, то у нас падает содержание железа в организме, они в конкуренции кальций с Это надо помнить. То есть если у вас дозы, о, о дозах мы чуть позже поговорим, какие, кому и когда, то добавлять железо надо. И еще витамин D нужно принимать всегда лучше вместе с кальцием, потому что, собственно, функция его в кишечнике заключается в том, чтобы кальций всасывался. Поэтому в нашем кальций, магний и хилате там есть витамин D, его немного на самом деле, но он там присутствует.
1: А и остео...
0: В защитной формуле, по-моему, нет. Есть в плюс немного, есть в Суперкомплексе тоже немного, есть в ТНТ, но у нас есть теперь отдельно витамин D, поэтому э, как бы дополнение, может быть, вот через эти витаминные комплексы, но, в принципе, да, мы поговорим позже о чистом витамине D, который у нас, витамин D3. Э, Итак, стали изучать этот витамин, вспомнив о нем, стали его изучать. И оказалось, что на самом деле витамин D не такая простая вещь. И не только он связан с кальцием и рахитом, а со всем организмом. Потому что рецепторы чувствительности к витамину D, а что это значит? Это означает, что эти органы нуждаются в этом витамине, и их работа и регуляция связана в том числе и с витамином D, они есть практически во всех органах. В коже есть. И, между прочим... Кожные проблемы с кожными различными заболеваниями, они во многом зависят от содержания витамина D. То есть, если витамина D мало, это не значит, что это причина появления кожных заболеваний. Но тогда, если есть эта склонность, она будет проявляться больше. Обострение будет тяжелее, обострение будет чаще. Особенно вот это касается и детей. Они есть в мышцах. Они есть, понятная костная ткань, да, это не только скелет, но это и зубы. Они есть в кишечнике, они есть в поджелудочной железе, они есть в гормональной системе. И на сегодняшний день очень много работ именно связанных с женской эндокринологией. Кстати, в предстательной железе очень мужчин тоже они есть. И вот э, очень много работ, связанных с, именно с гинекологией и женским здоровьем и витамином D. Во всяком случае, при бесплодии э, в полтора раза да, меньше да, витамина D. Это уже доказано. То есть витамин D, рецепторы к нему есть в яичниках, есть в матке ну и во время беременности они в плаценте есть тоже то есть при нехватке витамина d если мы говорим о женской сфере это нарушение цикла это плохое созревание фолликула это недостаток развития эндометрия то что мы называем гипоплазией которую мы упорно лечим очень с большим трудом это снижение авариального запаса то есть тайм вот этого показателя Которые тоже сейчас его молодежи падают катастрофически. То есть, все, что связано с репродуктивной системой, оно напрямую зависит от витамина D. Но когда женщина выходит из этого периода и переходит в другой период уже возрастной, то тут витамин D тоже необходим, потому что вот здесь как раз встает вопрос о той самой костной системе остеопинеи и остеопорозе. И, и э, врачи назначают что заместительную гормональную терапию для того, чтобы женщина, как, она, как они говорят, не старела и чтобы у нее не было остеопороза. Я не против заместительной гормональной терапии, она нужна по показаниям, когда бывает ситуация, когда без нее не обойтись. Да, бывают такие ситуации, действительно. Но это не средство вечной молодости. Это не... М mm -hmm. Организм обмануть невозможно, во-первых. Во-вторых, я вам хочу сказать, что э, там много противопоказаний, причем серьезных против противопоказаний. Понимаете, мы как бы э, якобы сохраняем женщине ее молодость, хотя это не так. Э -э и получаем рак молочной железы. Вот здорово-то, То есть заместительная гормональная терапия назначается по показаниям, когда бывает такая действительно ситуация, да, особенно вот в переходный вот этот период, когда женщина вообще уже не понимает, кто она и что, у нее там приливы каждые полчаса, она не есть, не спать, не может, не работать, да, то есть никак не может вегетатика ее подстроиться под это, да, это, это как лечебный вариант мы назначаем, потом нужно аккуратно из этого выходить, потому что пожизненно это все равно не будешь назначать. Как только отменяется это, все возвращается тот же снова. То есть это не то, что вы попринимали какое-то время, там, да, там 3, 5, полгода, год, и отменили, и все хорошо стало ничего подобного. Пока принимаете, да, вроде как вегетация успокоилась, что гормоны есть. Как только отменили, все возвращается тут же снова. В таком же объеме, если не больше. Поэтому это нужно, когда это нужно, а вот профилактировать остеопороз нужно витамином D. И на сегодняшний день как раз очень много работ, которые говорят о том, что заменой заместительной гормональной терапии с точки зрения остеопороза является витамином Д.
1: могут приводить к раку, яичников ну, или что там,
0: Ну, напрямую вроде как нет таких работ, но там другие есть противопоказания, да, потому что э, дело в том, что происходит сгущение крови, происходит изменение печени, может э, быть проблемы со щитовидной железой, то есть там, там. Нужен определенный набор исследований, которые назначаются перед этим, да, и через какое-то время. Плюс обязательно нужно делать перерыв. Обязательно. То, что вот, ну, я не знаю, вот я понимаю, что врачам сложно работать, которые работают в системе, потому что у них стандарты им никуда ни вправо, ни влево, никуда не кинутся. И... Но нельзя назначать бесконтрольно очень долго. Потому, почему сейчас объясню? Потому что на приеме коков эндометрии у нас иногда не полностью отторгается в месячные, возникают такие островки, из которых потом возникают полипы, из которых потом возникают хронические эндометриты, которые потом очень тяжело лечить. То есть все нужно, когда, когда что-то делаешь, нужно понимать, что будет и, и, и какие последствия этого, да, и взвешивать за все, за и кровь. Так, итак, когда же нам нужно, то, что, в общем, нужно бы всем проверить, витамин D? это понятно, да, но вот когда особенно точно нужно? А, ну, понятно, когда есть проблемы с костной системой, с суставами, с зубами, я сейчас говорю о разных возрастах, я не говорю там по отдельным возрастным группам, это как бы для всех. Когда есть э, депрессивные состояния. Депрессивные состояния могут быть вызваны многими причинами. Но на самом деле витамин D он способствует выработке серотонина. А серотонин, как вы знаете, это то, что нам дает состояние спокойствия да, и спокойной радости. Нехватка серотонина всегда возникает в темное время года, потому что тогда идет выработка мелатонина, а они вырабатываются из одного и того же. Чем больше вырабатывается мелатонина, тем больше <coughs> остается строительного материала для серотонина. Понятно, да? А если у нас тут еще и витамина D нет, то серотонин у нас совсем проседает. А серотонин проседает, значит, вот не только депрессивные состояния, я вам уже говорила, да, а нехватка серотонина дает ощущение такое, что... Любая мелочь она воспринимается просто как вселенская катастрофа. А поскольку у нас тут такая жизнь, что и так хватает да, катастроф, то ну, совсем тяжело жить, прямо скажем. То есть, смотрите, костная система зубы, депрессивные состояния, нарушение углеводного обмена. То есть витамин D я говорю, его теперь считают да, вот не только витамином, но и гормоном, потому что действительно он влияет и на репродуктивную систему, и на поджелудочную железу. И вот все, что связано с м, так называемой резистентностью к инсулину, да, то есть когда э, инсулин уже не попадает в сахара, и когда уже органы не так э, чувствительны к приему сахара э, с помощью инсулина. То есть то, что называется нарушение толерантности к глюкозе, которое потом приводит к метаболическому синдрому, а потом уже прямой путь в диабет. Так вот, витамин D как раз-таки работает с инсулином таким образом, что инсулин правильно дает возможность организму эти сахара да, распределить туда, куда надо. То есть он профилактирует сахарный диабет, и уже если есть нарушение толерантности к глюкозе, и если есть уже да, предрасположенность к сахарному диабету, или даже уже ставится да, сахарный диабет второго типа, то необходимо сдать прежде всего витамин D. То есть, понимаете, мы можем идти сложным путем, а можем идти простым путем. То есть если мы знаем, что есть фактор, который это может вызвать или усугубить, то нам сначала нужно это сделать. Так же вот как и с холестерином. А не хвататься за голову и говорить, ой-ой-ой-ой, да, у вас тут теперь сейчас все. Да, будет, будет тромбоз, будет атеросклероз, все-все-все, это кошмар, надо все это снижать. То есть надо все-таки разбираться. Причем, опять же, не по стандартам разбираться, а индивидуально разбираться. Если ставят нарушение толерантности да, то к глюкозе, то витамин D сдать необходимо. Сейчас вот беременным, вот всем ставят нарушение толерантности к глюкозе. Им ставят сахарный диабет, да, гестационный так называемый сахарный диабет, то есть сахарный диабет беременна, И уже колят инсулин. А что с ребенком? А это будет известно позже. Когда так эти дети подрастут.
1: Он, может, сразу ребенок родится с, с первым типом было. диабета, да? Спасить или нет? Спасить.
0: Я не знаю по поводу того, как он родится с диабетом или нет, но то, что это может влиять, это может влиять. Как влиять? Не знаю, никто пока не знает. Вот будет, пройдет какое-то время, будет известно. Вы же понимаете, в медицине как. Мы же смотрим по последствиям, да? У нас есть какие-то теории, у нас есть какие-то рассуждения, мы это делаем, а потом мы получаем результаты. И вы, например, знаете, что любой фармпрепарат, вообще по всем законам международным, фармпрепарат, который прошел все исследования, получил разрешительные документы, доклинические, клинические, все, он вышел в практику, его эффективность и его... Побочные действия, будем так говорить, да, мягко оцениваются через 50 лет после начала его использования. То есть вот он вышел на рынок, сказали замечательно хорошо. Да? Представители фармкомпании пробежали по докторам, раздали все да, методички, инструкции и рассказали, как это супер хорошо. Теперь у нас новая панацея появилась, все назначают. А вот на самом деле, как это будет, насколько он эффективен, какие у него побочные действия, какие у него отдаленные последствия, это все оценивается через 50 лет. Поэтому то, что сейчас происходит, мы можем понять тогда, когда эти дети вырастут, и вот будет уже ясно, что у них и как. А э, то, что витамин D беременным нужно назначать, ну уже... Начинают назначать, но опять же, вот я вам, я вам э, попозже расскажу о дозировках, потому что э, есть и минусы, как, как везде, да? везде есть плюсы, и везде есть минусы свои. Поэтому э, беременным просто действительно нужно назначать больше, и прежде чем назначать инсулин, желательно бы да, скорректировать витамин D.
1: То есть получается, если человек поставит диагноз вит... диабет второго типа, он сдает витамин D, он пониженный, поднимать витамин D, то есть таким образом может снять диагноз.
0: Ну, тут вопрос, опять же, индивидуальный, как давно поставлен, насколько изменения серьезные. Но то, что это будет стопроцентно лучше, это да.
1: Угу. Опять, да. Если там уже инсулинная терапия, то здесь уже вряд ли может что-то измениться.
0: Ну, там тоже надо смотреть, но инсулин тоже в разные дозировки бывает, да, поэтому э, в любом случае это будет хорошо. В любом случае это будет хорошо. Да, то есть, смотрите, костная система, э, нервная система, депрессивные состояния, сахарный диабет. Э, но есть еще один фактор, связанный тоже вот с углеводным обменом. Э, ведь витамин D накапливается в жировой клетчатке. И при различных практиках снижения веса, когда еще резко происходит снижение веса, и все очень этим довольны. И мало кто помнит о том, что при этом нужно контролировать витамин D. Потому что особенно если это женщина уже такого предклимактерического и климактерического периода, то вот это вот снижение веса, резкое, большое, и снижение витамина D 100% привезет костопароль. То есть не случайно мы всегда говорили, что женщина, у которой месячные заканчиваются, она в норме должна Плюс 5 точно прибавить, Потому что жировая клетчатка – это депо эстрогенов и это депо витамина Д. Ну, к сожалению, питью обычно не ограничивается организмом. Да. Mm. Он говорит, запасать, так уж запасать, чего ж там... И там уже другая будет крайность. Но вот это я говорю как раз о тех, кто очень любит быстро-быстро похудеть, сбросить вес с помощью разных там, да, вариантов голодания, еще чего-то, еще чего-то. То есть вот там тоже нужно при этом обязательно контролировать витамин D. Витамин D нужно обязательно проверять вегетарианцам. Потому что я вам уже говорила, что витамин D2 это не совсем то, что э, хорошо работает в нашем организме. Так. Да, нам нужно D3. Значит, э, еще было исследовано, что витамин D влияет на работу иммунной системы на активность лимфоцитов и на выработку интерферона, нашего собственного. То есть, мало того, что интерферон же у нас вырабатывается не постоянно, он вырабатывается на заболевание и вырабатывается он тогда, когда поднимается температура. То есть, если температура 38, это хорошо, потому что это значит, что пойдет выработка интерферона. А, но для этого нужен еще витамин D, как оказалось. А смотрите, дефицит витамина D, температуру мы снижаем, естественно, сразу, да? Интерферон у нас просто не вырабатывается в этом случае. То есть, организм говорит, тебе не надо? Ну, не надо. Ну, значит, не будем работать, зачем? Так, работы хватает. То есть э, на выработку интерферона и на активность лимфоцитов э, влияет содержание витамина D в нашем организме. То есть еще у нас одно показание для исследования. да, Это часто болеющие люди все, в том числе и дети. У детей, у детей ну, витамин D какой должен быть? По возрасту. по возрасту конечно там таблицы все есть по возрасту mm -hmm. мы сейчас о взрослых поговорим mm -hmm. да а у детей надо по возрасту просто смотреть там нормы другие а что я
1: просто, анализ
0: витамин D, он информативный, Потому
1: что если вот это не, и не не нет
0: это информативный анализ да mm -hmm. он просто количественный да он информативный
1: а тогда тут же вопрос, низкий витамин D может быть следствием, точнее, или причиной низкого железа, низкого ферритина?
0: Нет, это скорее всего и то, и другое, просто низкое, да. Если бы он был очень высокий витамин D, тогда можно было бы это связать. Угу. А если он низкий, то значит, ну, значит, все надо поднимать. Все надо поднимать. Там, скорее всего, вопрос может быть или к кишечнику, да, потому что и то, и другое, в принципе, э, всасывается и усваивается в кишечнике. Вопрос к кишечнику и к желчным пузырю, скорее всего. Угу. Вот с этим надо работать. Если человек питается нормально, а при этом все равно да, недополучает, ну, смотря насколько сколько недополучает. Недополучаем мы все, но если совсем просто низкий бывает, тогда да. Так, то есть, смотрите, что еще? То есть, проблемы иммунной системы мы добавили, да, в обследование, аутоиммунные заболевания. Это тоже бич на сегодняшний день. И, И... еще рано. Аутоиммунные заболевания растут как снежный ком, к сожалению. Аутоиммунному заболеванию может подвергаться не только щитовидная железа, это просто у всех на слуху, да, любой орган абсолютно любая ткань нашего организма. Причины здесь тоже есть, это и вирусные инфекции в большом количестве, да, искажение иммунитета, это огромное количество прививок, да, которые тоже искажают иммунитет. То есть много тут факторов, которые, конечно, этому всему способствуют. То есть мы с этим уже живем, и нужно это понимать. Но опять же, то есть вот если у человека поставили сахарный диабет, и он там да, да, сахарный диабет первого типа, то есть инсулиновый, да, когда он уже инсулин колет, и мы ему сделаем, мы, конечно, скорректировав витамин D, вряд ли мы человека избавим полностью от сахарного диабета. Но улучшить его состояние, конечно, мы сможем. То есть э, качество жизни, если будет другая дозировка, да, если будет общее самочувствие, другое. То же самое, то, что касается аутоиммунных заболеваний. Да, того же аутоиммунного тиреоидита, например, да, который у всех на слуху, потому что вот его, его обследуют как раз часто. И, и мы видим, что этого много. То есть понятно, что мы не избавим человека от аутоиммунного заболевания, а от аутоиммунного заболевания, если оно появилось, я вам хочу сказать, мы не избавим человека ни, ни, ничем. Это правда. То есть у нас нет таких средств возможностей, которые могли бы да, вот, этот, вот этот процесс запустить обратно. Но тут ведь вопрос в чем? Если собственные антитела атакуют какой-то орган или какую-то ткань, то вопрос-то в том, сколько этих антител, если их много, то они атакуют, они что делают? Они вообще что делают при аутоиммунном заболевании? Это что происходит? Антитела разрушают ткань собственного организма. Неважно, там щитовидные железы, поджелудочной железы, там, кишечника, там, чего угодно. То есть, если их немного, то, значит, атака слабая, и организм способен да, это дело контролировать. Если их много, то, значит, процесс идет, и поражение органа идет сильнее. То есть мы с помощью витамина D можем вот этот процесс удерживать, а не то, что мы избавим человека от аутоиммунного заболевания. Я думаю, что от аутоиммунного заболевания так кардинально, так же, как, собственно, и от вирусных инфекций, организм может избавиться только самостоятельно. Вот мы знаем, что вирусные инфекции – они все равно остаются носительством да, в нашем организме. Все равно до последнего вируса сейчас речь даже не о коронавирусе, это особый разговор, а о всяких других герпетических вирусах, ну, масса всяких да, вариаций. Что, попав в организм, да, то тот же цитамегал-вирус, бара там герпес 1-2 типа, да, там геопришестого типа, и так далее. То есть попав в организм. У нас нет также препаратов, как при аутоиммунных заболеваниях, чтобы вот убрать до последнего вируса, потому что он в клетке живет, и мы его там просто не достанем. Но, опять же, есть работа, что организм и собственная иммунная система может это сделать. Вот препаратов у нас таких нет, а организм может. И я думаю, что аутоиммунного заболевания, да, лечения, у нас тоже нет препаратов для лечения. Но я думаю, что организм, в принципе, по идее, мог бы сам это делать. Но для того, чтобы это делать, ему нужно, нужны условия, понимаете? Если наш организм занимается, понимаете, очищением, иммунная система занимается очищением нашего организма от пищевых токсинов, то э, ему некогда заниматься всем остальным. У, у, него, у него просто нет ни сил, ни времени, ни возможностей на это. То есть для того, чтобы организм вышел на этот уровень, он должен быть достаточно чистым, да, то есть вот тот самый здоровый образ жизни, но индивидуально здоровый образ жизни, нет системы. Кто бы что ни говорил, какие бы адепты здорового образа жизни ни говорили о том, как, да, вот существуют уникальные системы, которые всех оздоровят, да, В свое время у нас там, помните, может быть, кто-то помнит, да, была такая система Иванова, да, все там, Этим увлекались, да, холод. Холод кому-то хороший, а кому-то, кстати, нет. То есть это все, все очень индивидуально, да. Потом там вот все стали сыроеды. Сначала э, вегетарианцы, веганы, потом сыро сыроеды. То есть вот хочется очень все как бы вот найти какую-то такую панацея, которая бы для всех подходила, всем бы было хорошо. Такого не бывает. То есть это все-таки очень все индивидуально. То есть вот если, если как бы мы индивидуально для своего организма Нашли это, и организму, у организма и умунной системы есть силы еще работать со всем остальным, то чисто в теории, да, то могло бы это происходить. Но, как вы понимаете, самое сложное ведь что? Везде здоровый образ жизни. Это все очень просто и самое сложное на самом деле. Вот согласитесь, да, потому что это требует дисциплины. А к дисциплине мы не очень-то хорошо относимся. Итак, значит, мы в этот список еще включили людей с аутоиммунными заболеваниями. Да? То есть, смотрите, практически я говорю, и так-то практически всем нужно этот анализ провести. А если мы посмотрим по проблемам, да, то ну, с какими проблемами не надо? Практически со всеми надо. Все, что касается желудочно-кишечного тракта, это тоже, потому что там происходит вся, весь метаболизм, все всасывание, там все тоже происходит, да, и при всех дефицитах всего, да, тоже нужно это смотреть. Так, сейчас я посмотрю, все ли я вам сказала, из того, что я здесь
1: хотела сказать.
0: Если, по ходу, какие-то вопросы, спрашивайте. Как обнаружить аутоиммунные заболевания в какой-нибудь, какой части? Нет, по симптомам не обнаружить. Это нужно смотреть именно по иммунологии, по антителам. Но вы же не будете делать антитела ко всему. Да, то есть это просто лабораторное исследование, и уже доктор должен вам как бы понять, если есть какая-то проблема хроническая то можно к этому органу или к этой системе посмотреть антитела.
1: А есть ли смысл? То есть, получается, когда сдаешь витамин Д, угу. и если он будет, например, постоянно понижен, несмотря на то, что там, принимаешь витамин Д, есть смысл сдавать есть гены, которые отвечают за всасывание в выработку?
0: Значит, смотрите, все, что касается э, обследования генома, это тоже такая новомодная тема, как бы генетики уже решили, что они хорошо в этом разбираются, могут это очень хорошо корректировать все и все исследовать. Там огромное количество генов, и я вам хочу сказать, что наличие гена той или иной патологии, если это не какие-то там ну, серьезные проблемы, которые там с рождения уже определяются, они могут как проявиться в жизни, так и не проявиться на самом деле. То есть если они проявились, и этот ген есть, вы что с этим сделаете?
1: Например, если витамин Д, увеличенную дозировку, еще больше принимать Ск 2
0: Я думаю, что все-таки нужно начинать с более простого, да, и посмотреть состояние ЖКТ. Угу. А потом уже лезть туда, тем более, что там, я говорю, там разобраться очень сложно. Если сами генетики говорят о том, что, да, это вот там 80-90% генома – это генетический мусор, как они говорят, да, то есть это говорит о том, что мы очень мало чего понимаем в этом, а, кстати, как совсем недавно прочитала какое-то исследование, что есть как бы общий набор генов да, у людей всех, живущих на Земле, и этот набор генов характерен для животного мира тоже. Да? Ну, есть там другие отличия, но вот есть такой базовый набор, который вот характерен для вот всех. И оказалось, что вот тот самый генетический мусор, о котором они говорят, то есть те остальные гены, вот у животного мира их нет они есть только у человека. Так что делайте выводы. Нет, вот с этим есть вот такая же история сейчас, например, с гомоцистеином. Да? То есть, вот, когда повышенная свертываемость крови и часто сдается генетический анализ на выявление склонности да, к повышению, связанной с гомоцистеином. Но ну, хорошо, при этом там очень часто я, то, что я вижу, вот приходят уже там, им назначают, они обследуют. Но у кого-то он повышенный, у кого-то нет. При этом у кого он повышенный, далеко не всегда у них повышенная вязкость крови бывает. Опять же, надо понимать, что с чем это может быть связано, да, с коррекцией определенной диеты можно это, да, это, этого избежать и так далее. То есть я думаю, что это не совсем то, за что нужно хвататься в первую очередь.
1: Да, это не в
0: надо вопрос, исходить да. все-таки из самого такого простого да а потом уже если мы все вот это прошли и все как бы да то вот э, витамин d его усвоение напрямую зависит еще от магния угу. при снижении магния тоже проблемы с, витамин, с э, витамином с витамином так что да вот уже там э, жкт Магний, да, мы смотрим. да, Кальций. И... Да, кальций смотрим.
1: Живец, чтобы не мешало усваиваться кальций. Да,
0: да, да. А потом уже мы смотрим, да, потому что сказать, что ну да, это вот связано с генетической такой вот особенностью. Но это самое простое, и это ни о чем.
1: Вы вот тоже немножко не в тему, но пока пришло на ум. Как вы относитесь к анализу именно Хелс, вот на все эти вот переносимость продуктов, все прочее? Это тоже одна из мертвых, Байк.
0: Эм, не, совсем, не совсем, но здесь вот какая история. Смотрите, вот я вам говорила, что есть питание по группам крови. И вот оно действительно для каждой группы – это универсально. То есть вот этот набор продуктов для людей этой группы крови, он э, генетически действительно плохо совмещается с собственным вот, да, организмом. Поэтому и усвоение такое не очень хорошее, и дефициты могут быть из-за этого – и э, это в конечном итоге может перейти там в аллергические заболевания, когда уже становится все понятно. Но есть ведь и индивидуальная да, вот плохая переносимость, плюс э, да, какой-то продукт или что-то в продуктах каких-то, может быть, аллергеном действительно. И тогда этот анализ... Он целесообразен. То есть он, э, если вот питание по группе крови можно любому человеку абсолютно без всякого обследования, вы знаете свою группу крови, и вы просто корректируете, исходя из этого. Можете там жестко посидеть сколько-то времени на этом. Можете там, я не знаю, там разгрузить просто себя на какое-то время. Если плохо себя чувствуете, устали, значит точно да, посидим на этом. А вот этот анализ, он все-таки, во-первых, он дорогостоящий. Во-вторых, все зависит от лаборатории. Там наборы важны очень, какие у них. Угу. Насколько это все будет качественно сделано. То есть, если это делается, это делается, например, каким-то аллергиком серьезным, да, у которых вот какая-то вот очень серьезная да, аллергия, с которой никак не справиться. Это можно сделать, например, тоже при аутоиммунных подтвержденных заболеваниях, предположим. Да. И тогда там будут выявлены те, Продукты, которые в, дан, в данный момент для вашего организма да, плохо принимаются. Тогда там происходит отмена ну, в среднем от двух до полугода каких-то продуктов жестко, потом они да, начинают их немножко возвращать. Вот так вот. Но это все-таки такой вариант не, не, не профилактический, я бы сказала, а лечебный, когда уже есть проблемы, с которыми вот нам нужно очень справиться.
1: Ну, да. Если есть свободные денежные средства. Если скажите. есть свободные
0: деньги, но когда там как, те, кто идут туда, они уже там, там речь уже не о деньгах. Там уже настолько там все плохо, что уже как бы человек на все готов, лишь бы от этого избавиться. А для просто для здорового образа жизни нет. Это там достаточно рекомендаций по питанию, по группе крови.
1: Спасибо.
0: Так. Ну, мы говорили про продукты, да, что в, в каких, вы же знаете, да, что витамин D у нас содержится тоже в основном-то это что? Это рыба, это, да, рыбий жир, это все-таки больше, вот, большее содержание э, шпроты, кстати, угорь, селедка, лосось, тунец. Вот здесь больше всего.
1: Даже печень трески. Да, печень. даже
0: печень трески, хотя печень, да, не самый лучший продукт. Так, ну что, сейчас на монтозировку мы же перейдем. Вроде это все, что я вам хотела сказать, я сказала. Шпроты очень вредно, да? Что? Шпроты в баночках очень вредно. Ну там считается канцерогенов много. А
1: если плюсы и минусы, лучше есть или не есть?
0: Нет, ну если вы там будете много там много. изредка съедите, ничего страшного не произойдет. А если вы, конечно, будете там по банке каждую неделю есть, я думаю, что ничего хорошего. Да, противопоказания. Значит, по показаниям понятно, да, кому, когда, что и как. Итак, значит, все в этом мире имеет два полюса, да, плюс и минус. И витамин D, я вам столько тут сейчас пела про него дифирамбы, но у него же есть и минусы, и есть ситуации, когда мы его с большой осторожностью назначаем. Прежде всего, это мочекаменная болезнь, потому что витамин D может привести к образованию и усилению образования определенного вида камней в почках.
1: То есть, если у под таких людей есть дефицит витамина D? С большой осторожностью,
0: под контролем. Угу. И со всеми сопутствующими моментами, конечно.
1: Иметь в виду сетику факторы типа кальция, типа К2.
0: Ну, да, там надо уже специальную программу подбирать, да. И по питанию в том числе, да, чтобы не усиливать как бы этот фактор, который будет и так усиливать у нас витамин D, потому что он будет задерживаться. Второй момент, тоже очень важный на самом деле. Вот тот самый магний. Потому что если у нас магний будет снижен, то, назначая витамин D и усиливая кальций, мы как раз-таки и будем провоцировать тот самый атеросклероз, потому что кальций будет откладываться в стенках сосудов. Помните, я вам говорила, что да, кальциноз сосудов происходит при дефиците магния. И вот здесь это все будет завязано еще на витамин D. Если мы его назначаем, а магния нет, то мы стопроцентно Будем провоцировать тот самый атеросклероз. Видите, мы с вами не случайно говорили здесь сначала о железе, о магнии, сейчас о витамине D, потому что это все взаимосвязано в организме, это все не отдельно. Так, и еще есть такой момент один, это такой уже чисто психологический, не столько физиологический, сколько психологический. Вот смотрите, в принципе, витамин D, кроме всех вот его там гормональных вот этих дел и всего остального, все-таки основная его функция – это костная система, да, это скелет. То есть он нам, нас как бы… Да, нам скелет, рахит, ведь это что? Да? Размягчение костей, да? это вот такое вот аморфное такое состояние. А скелет, это наша устойчивость, это наша стойкость. Поэтому витамин D нас уплотняет, он нас как бы делает более такими устойчивыми. И вот здесь да, вопрос к особенностям психологическим. То есть если человек такой очень жестких установок такой костный мы говорим человек да, такой вот шаг вправо шаг влево да расстрел диктатор такой, то назначая витамин D, особенно в больших дозировках мы эти качества его усиливаем, поэтому это нужно просто понимать и знать и как бы вот с этим если человек сам про себя это знает то значит он будет понимать, что в нем это будет диктат, он будет нарастать в нем, да, он всех будет строить сильнее. То есть он такой становится жесткий, да, не только с точки зрения физики, физиологии, да, он становится и психологически более жестким. Кстати, я вам хочу сказать, что я не знаю, я таких работ не читала, может, их и не проводили, но если опять же логически рассуждать, что, я думаю, что... Вот как раз вот эта волна вот детей таких вот с гиперактивностью, вот такое нарушение внимания, да, когда вот эта вся рассеянность. Ведь это как раз появилось тогда, когда появился вот этот провал витамина D. Его уже перестали назначать, да, детям и беременным, да, уже запас его в организме истощился. Экология у нас, опять же, как я вам начала говорить, такая, что тут его нет. Да, и вот это вот такая вот, да, вот как бы сказать, не, не то что неустойчивость, а такая вот, да, вот рассеянность отсутствие концентрации, да, вот такое вот состояние. Оно могло быть тоже спровоцировано, кстати, вот этим самым. Но имейте в виду, что, опять же, определенные дозы, если большие дозы, то они кому-то, может быть, это как раз и нужно. А у кого-то, может быть, этого своего хватает, поэтому просто с этим надо поработать и надо понимать, что, значит, ты будешь более, еще более критично относиться к этому миру и ко всем остальным, еще больше будешь всех строить. И здесь скорее вопрос, наверное, даже не о том, кто принимает, а о том, кто окружает этого человека. Итак, теперь давайте разберемся с дозами, что тоже очень важно. Потому что то, что я вижу, вот ко мне приходят, назначают витамин Д. Как его назначают, исходя из каких дозировок, совершенно непонятно. Значит, э, ну я вам сказала, что в витаминных комплексах у нас он есть, но там мало, да, там 50, там э, в, в кальций магний, там, по-моему, 130, что-то такое. Ну это, да, это мало. В принципе, значит, смотрите, вы можете встретить витамин D, если там, да, какие-то другие будете смотреть варианты, Дозировка может быть в медицинских единицах и в микрограммах значит один микрограмм это тысячи медицинских равен тысячи медицинских единиц это чтобы разбираться да, какая дозировка у нас в витамине d 600 медицинских единиц. Итак, витамин D назначается после того, как вы сделали анализ. Не потому что мне кажется, что у меня его недостаток, у нас у всех кажется недостаток, а после того, как мы сдали анализ, потому что дозировка она будет разная. Здесь нет такого варианта, что есть такая среднестатистическая дозировка для всех. Итак, кто сдавал анализ, знает, что есть референтные значения всегда, да? Нормы. Кто помнит, какие нормы? А если меньше то Но оптимальная дозировка. Норма какая?
1: 50, 50, 50, 50
0: 70. 70 да да то есть оптимальная норма у нас где-то 40 50 уже хорошо в принципе до 100 идет ну 100 это как бы запредельный там уже опять же надо смотреть там вот эти все мочекаменные там атеросклерозы и все остальное в принципе дозировка 40 а еще лучше 50 хорошая дозировка и тогда не надо принимать
1: 50
0: не торопитесь, я вам сейчас все скажу. Итак, вы сдали анализ. Вы получили цифру свою. И хотите, чтобы он у вас был 40 или 50. В зависимости от того, какая у вас цифра, и какой вы хотите, 40 или 50, у вас будет дозировка приема препарата суточная. Я буду говорить о суточной дозировке. Итак, вы сдали, у вас 10. Бывает, поверьте. Значит, если это 10, то су суточная дозировка, суточная. Для того, чтобы получить 40, нужна 6 а тысяч. Получить... Да. А для того, чтобы получить 50, вам нужно 10 тысяч. И это имеется в виду, в, какого, в течение какого времени мы принимаем.
1: Неделю-две,
0: наверное. Месяца три больше.
1: Угу. Значит, суточная
0: дозировка должна быть. При 10. Приатайзис 10. Вы сдали, у вас 20. Это сколько таблеточек надо? Ну, 10 – это уж совсем плохо. Там да? уж будете пить, О, потому что будете, да, да еле может поверьте мне. Это 10 таблеточек? Да. да. Значит, если... Э, и это, кстати, не предел. То есть, э, там до 50 тысяч можно принимать. На самом деле, вот я вам сказала про то показания. До 50 тысяч, если нет ни мочекаменной, ни атеросклероза, можно принимать полгода, и, в принципе, никаких особых таких изменений нет. Но это вот максимум дозировки. Это я сейчас вам об этом не говорю. Я вам говорю о том, чего будет достаточно. Если вы сдали, у вас 20, что уже ближе к тому, что часто мы видим, то для 40 вы принимаете 5000 суточная дозировка, для 58000. То есть через 3
1: месяца надо контрольный анализ.
0: Угу. И Если у вас повысился, смотрите, насколько повысился. У вас там был 10, предположим, он до 50 сразу не повысился, предположим, стал уже 30. Ну, уже хорошо, смотрите уже, сколько вы... Так, 25, 4 для 40. И семь для пятидесяти. Если тридцать, три тысячи для сорока и шесть тысяч для пятидесяти. И если тридцать пять одну тысячу для 40 и 5000 для 50 то есть смотрите если вы например принимаете одну таблетку 600 то вы должны иметь свой собственный витамин d ближе к 40 то есть значит смотрите цифры у вас есть нужно только сдать анализ и все, и откорректировать по этим цифрам. Через три месяца вы передаете, смотрите, как он у вас повысился. Значит, если он у вас все равно не дошел до, до нужного уровня, вы смотрите, насколько он повысился, и снижаете там дозировку до такой, которая нужна. Правильно? Пьете еще три месяца, снова проверяете, дошли до хорошего уровня. тут у нас лето подоспело, предположим, и вроде как солнце должно быть, якобы. В жировой клетчатке. В жировой клетчатке накапливается. Но он же и расходуется. Хотя жировая клетка, она очень жадная. Все, что она хапанула, она не особо будет отдавать, но тем не менее. Так если я сдала, у меня, например, 50, мне достаточно для профилактики одной однопроплекта. Mm -hmm. Да, это просто как поддержать. Mm -hmm. Это как 50. бы она все равно, все равно расходуется организмом, значит, как бы поддержать. Mm -hmm. да. То есть считается, в принципе, 40 уже, да, уже хорошо, уже можно там вот тоже одну таблетку, как бы для того, чтобы просто поддерживать. 50 тоже, да, потому что все равно расход идет, и получать мы его мало получаем, поэтому, да, можно. То есть вот одна таблетка, это только, да, -то, я говорю, только вот при хороших нормах. Все остальное, значит, будет много. Так, еще какие вопросы у вас? Все
1: понятно? Yeah. <laughs>